Buenos días, hermanos, que no haya tenido aún la posibilidad de saludar. Doy gracias a Dios, primeramente, y a los hermanos que han confiado en mí para poder traerles un mensaje en este primer día de la semana. Es un mensaje que está basado en el libro de Daniel, en el capítulo 5. Los voy a invitar a que me acompañen. Y si uno le quisiera poner una especie de título, yo le puse pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Todos conocemos la historia de Daniel, eh, lo que le tocó vivir en Babilonia. Y en este, en este caso, en el capítulo 5, habla de la historia de Daniel con Belsasar, ¿cierto? Que era el rey que venía después de Nabucodonosor. Eh, dice en Daniel, capítulo 5, a partir del verso 1. El rey Belsasar dio un gran banquete a mil de sus nobles, y en presencia de los mil se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Al referirse a este, este juego de, de vajilla, digamos, de vasos y plata, se refiere a los que sacaron del templo de Jerusalén. Okay. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén. El rey, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir, frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra la otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación, será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación y el rey Belsasar se turbó en gran manera. Su rostro palideció aún más y también sus nobles quedaron perplejos. La reina, dice el verso 10 del capítulo 5 de Daniel, al enterarse de las palabras del rey y de los nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo, oh rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino, en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, de los magos encantadores, caldeos y adivinos. 
debido a que selló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belt-Sazar. Muy parecido al nombre del rey. Belt-Sazar. Llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue traído ante el rey, el rey habló y dijo a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Más yo he oído decir que de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres y su corazón se hizo semejante al de las bestias. Y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del Cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y de oro y de bronce, hierro, madera y piedra que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Por lo cual, él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, ufarsin. Y esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos, 
Y Darío, el Medo, recibió el reino cuando tenía 62 años. Fíjense que varias cosas me llaman la atención de, de este texto. Primero, la cantidad de títulos que se le atribuyeron a Daniel. Era casi como, casi como el currículum de Daniel. Si se fijan en el verso, en el, desde el verso 11 en adelante, dice, está en él, tiene luz, inteligencia, sabiduría, sabiduría de los dioses. Eh, se halló un espíritu extraordinario, conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles. Con el manso currículum que llegó ahí, Daniel, y recomendado, porque no lo está diciendo él, lo está diciendo la reina. Es una de las cosas que me llama la atención de todo este, de todo este versículo, esta historia que ya conocemos. Otra de las cosas que me llama harto la atención es que el rey había prometido dejarle como tercer señor del reino después de él, <coughs> ponerle un collar y un vestido especial. Pero la interpretación de Daniel no fue una interpretación buena para el rey. Si ustedes se fijan, le dio la interpretación tal cual, Dios le dio la capacidad para hacerlo, pero era completamente contraria a él. Le dijo que iba a ser quitado el reino y que iba a ser dividido entre los medos y los persas. Entonces, si ustedes piensan, eh, era complejo el tema en ese tiempo, pensando que los reyes tenían toda la autoridad para hacer lo que quisieran con las personas que le ayudaran o que no le ayudaran. Pero lo importante es que dice en el verso 27, que es lo que vamos a enfocarnos, dice Tequel, Has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. O falto, dicen algunas interpretaciones. En este camino que nosotros seguimos día a día, hermanos, hacemos muchas cosas. Muchas cosas en el mundo, muchas cosas terrenales, pero también hacemos muchas cosas espirituales. Y ya sea haciéndolas o dejándolas de hacer, Dios está mirando. Podemos ser creyentes, no creyentes, reyes, príncipes, presidentes. Nosotros como cristianos sabemos que Dios está siempre ahí, mirando todo lo que hacemos, todo. También sabemos que todas nuestras acciones van a tener su recompensa en el juicio final. Y a medida que vayamos revisando algunos textos que yo he preparado, que yo he revisado, nos vamos a dar cuenta que Dios, independientemente de lo que hagamos, siempre está ahí. En este caso específico era para un rey, pero para nosotros también. Este rey Belsasar, vamos a hablar un poco de él, recibió el reino de su padre. Su padre era Nabucodonosor, pero una de las diferencias que tenían entre los dos es que Nabucodonosor era un poco más ignorante, era menos letrado que, que Belsasar, pero frecuentemente atribuía sus éxitos, sus logros a los dioses. 
eh, lo podemos ver si revisamos por ejemplo el, verso, el capítulo 4 verso 37 o el capítulo 5 verso 18 pero Belsasar sobrepasó a su padre en, en lo que se refería a maldad sino que tomó los vasos de oro y toda la indumentaria del templo y lo trajo y lo usó como mundanamente, digamos, podríamos decirlo, para festejar a, a estos mil nobles que tenía de invitados. Y Belsasar conocía la historia de su padre. Dice Daniel 5.22 que él sabía todas estas cosas que le pasaron a Nabucodonosor. Sabía cómo el rey Nabucodonosor no exaltó a Dios y estuvo 12 meses viviendo como una bestia en el campo. Belsasar sabía que Dios estaba ahí. Tal vez para ellos que tenían muchos dioses no era tan importante, pero sabía que Dios estaba presente y poniendo atención en las cosas que todos hacen. Si vamos a Mateo, capítulo 11 y versos 20 a 24... Tenemos a Jesús. Se preguntarán qué tiene que ver Jesús con este tema. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versos 20 al 24. Dice, entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo se hubieran arrepentido en Silicio y Ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, dice Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta la Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Uno siempre lo mira como diciendo, oh, Jesús está comparando los milagros que se hicieron, ¿por qué no se habían arrepentido? Él estaba reprochando que, a pesar de que se habían hecho muchas señales, ellos no se habían arrepentido. Pero si lo miramos bajo la lupa de, de la mirada de Dios, nos damos cuenta que también estaban siendo pesadas. Ellas estaban siendo comparadas. Pesar algo es compararlo en contra de una cantidad de un peso, ¿cierto? Cuando uno dice, deme un kilo de algo, lo está comparando la cantidad que tiene en base a la medida que es un kilo, que es un peso que está dentro de la balanza. Lo que está haciendo Jesús es comparando, diciendo, si en estos de acá se hubieran hecho los mismos milagros que yo he hecho en ustedes, estos estarían salvos, se hubieran arrepentido, y ustedes no. Corazín, Betsaida y Capernaún habían sido pesadas y habían sido halladas faltas de peso. Dios siempre está presente en todo lo que hacemos. Nos mira y juzga según nuestras acciones diarias. Sin embargo, Dios nos da libre albedrío 
nos deja cosechar lo que sembramos. En Daniel, capítulo 1 y verso 2, vamos a leerlo. Dice cómo el Señor entregó a los israelitas. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y algunos de, alguno de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dios entrega, en este caso, a los israelitas, al Joasim, rey de Judá. Dios sabía que su pueblo era rebelde. Sabía que su pueblo muy rápidamente olvidaba todas las cosas que él hacía por ellos y normalmente los dejaba y los entregaba a sus enemigos cuando ellos estaban alejados de, de su lado. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versos del 14 al 16. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versos del 14 al 16. Dice lo siguiente. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. Y el Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente, dice, se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario y no tuvo compasión del joven ni de la virgen, del viejo ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Cuando Dios ve que la maldad sube hasta un punto que ya no se puede tolerar y ha dado todas las opciones, Dios deja que nosotros recibamos lo que cosechamos. Nosotros debemos recibir las consecuencias de nuestros actos. Sabemos que nuestro Creador no nos impone, ni nos obliga a hacer nada, ni nos fuerza a hacer nada. Él nos sugiere y nos da las alternativas para hacer las cosas que le agradan, pero depende de nosotros. Dios no es un Dios injusto. Nos dice lo que va a pasar si le seguimos, pero también nos dice lo que va a pasar si no le seguimos. Nos deja a nosotros tomar la decisión. En Deuteronomio, capítulo 30, verso 15, en adelante. Dice lo siguiente, Deuteronomio, capítulo 30, verso 15 al 20. Dios le habla a su pueblo, le dice qué va a pasar si ellos escogen el mal. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. 
Te ordeno, pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga la tierra que vas a entrar para poseer, poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán, para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios escuchando su voz y allegándote a él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Dios da a escoger. No somos todos unos robots que tenemos que seguir un camino. Dios dice, o sigues mi camino y te va bien, o no sigues mi camino y no te va a ir bien. Josué escogió, Josué escogió bien. Dice en Josué, capítulo 24, <coughs> y verso 15. Voy a leer desde el 14. Josué 24, 14 y 15 el discurso que está dando, y dice, ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron a vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa... Serviremos al Señor. A pesar de que Dios nos da a escoger y uno generalmente escoge lo que mejor le parece, hay gente que dice que no, es que, pucha, yo no he, no he nunca he escuchado del Señor y el Señor me ha abandonado y, y, y me ha dejado solo por la vida y me ha ido mal gracias a eso. Me gustaría que leyéramos Segunda de Corintios, capítulo 6 y verso 2. Dice mi versión, segunda de Corintios, capítulo 6 y verso 2. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio, he aquí, ahora es el día de salvación. Dios siempre está ahí, pero Dios está ahí para que lo obedezcamos ahora, no mañana para que no lo releguemos porque tenemos que hacer otra cosa, 
para que no hagamos todas las maldades que queremos hacer antes de obedecer al Señor. Recordemos lo que le pasó a, a este Belsasar, que cometió estas maldades con, en contra del Señor, abiertamente. No tuvo otro día para poder resarcirse. Ese mismo día en la noche lo, lo asesinaron, fue muerto. Dios nos pide que hagamos las cosas ahora. Nos pide que tomemos esta decisión de entrar por esta puerta que va a ser difícil, esta puerta estrecha, como dice Mateo 7. Esta puerta que trae algunos inconvenientes, claro, claro que sí. En Lucas 9.23, Cristo nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz todos los días y seguirlos. No es un camino fácil. En Lucas capítulo 14, verso 25, hay un texto que, que me gustaría que leyéramos, Lucas capítulo 14, verso 25. Nos dice que debemos aborrecer a padre, madre, hermano o hijos. Cuando uno lo mira y lo lee así como aborrecer, pero tengo que aborrecer a toda la gente, tengo que odiarlo a todo el mundo. El Señor implica que tengo que odiar a todo el mundo. Bueno, vamos a ver que no es así. Dice Lucas 14, 25 y 26. Grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer y sus y e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Chuta, qué difícil. Dios nos dice que aborrezcamos, que odiemos. ¿Pero en qué sentido se refiere a esto? Seguimos leyendo y dice el verso 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego el ejemplo que pone, es un ejemplo que es un poco extraño. <risa> dice, porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? O el 31 dice, ¿o qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla...? No se sienta primero y delibera si con diez mil hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con veinte mil, con el doble. Y luego el 33 recién nos dice a qué se refiere todo lo que está hablando. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Ah, ahora entiendo. Uno tiene familia. Uno tiene eh, hijos, esposa. Uno lo toma como su posesión. ¿A qué se refiere a aborrecerlo? No se refiere a que tengo que odiarlos todos los días. Se refiere a que mi actitud debe ser a que son posesiones. Lo más importante es el Señor. Después vienen las otras cosas. Y esa es una... Es un consejo que no siempre tomamos. A veces no estamos aquí el día domingo porque... A lo mejor tuvimos un compromiso el, de, el sábado anterior y nos quedamos hasta las tantas de la mañana y no pudimos llegar. O a lo mejor decidimos que era más importante tal vez, eh, no sé, salir en un viaje, hacer un paseo el día domingo para descansar. ¿Qué dice Dios? En este camino difícil donde nos está mirando siempre, dice que debemos desechar esas cosas, esas posesiones. Dale la prioridad a Dios. 
tener en cuenta las cosas que a Dios le agradan y las cosas que a Él no le agradan también. Muchos de los, eh, de los hermanos del primer siglo, Pablo, por ejemplo, a pesar de que era poderoso en las Escrituras, a pesar de que hacía muchas señales, a pesar de que fue instrumento escogido para llegar a los gentiles, a pesar de haber escrito un montón de epístolas y cartas y recomendaciones para los hermanos, con todo ese currículum, podríamos decir, ni aún él se daba por hecho de que iba a estar ahí en el paraíso y que iba a estar en el cielo. En Filipenses capítulo 3, versos del 1 al 8, Pablo nos dice que para seguir este camino y ser fieles, no importa nada de lo que hayamos hecho antes de conocer el Evangelio. O sea, todo lo que tengamos desde antes. Y nos dice que es lo realmente valioso, nos dice la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En el mismo capítulo, desde el versículo 12 al verso 14, nos indica que ni aún él estaba seguro de que iba a estar en esta carrera, que había terminado esta carrera. Vamos a leer Filipenses, capítulo 3. A partir del, del verso 8, del 7 mejor. Pero todo lo que era para mí ganancia, dice Filipenses capítulo 3, 7, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que era ganancia, todo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Se dan cuenta que esto es exactamente lo que había dicho Cristo? Cuando dijo, el que aborrece todo y no viene en pos de mí, el que toma su cruz, exactamente lo mismo, dicho de otra forma. Dice, lo tengo todo como pérdida, todo lo que era para mi ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor, perdón, lo, lo leí ese, ¿eh? y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Dice el 12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que quería él, es lo único que interesaba. Y coincide con lo que nos dice el Señor. Todo lo que hicimos antes, todo lo que nos arrepentimos, todo lo que pensamos que a lo mejor era una ganancia para nosotros, ya no lo es. Sin embargo, todas nuestras acciones que son buenas en el sentido espiritual y que le agradan al Señor, son cosas que el Señor sí tiene en cuenta. 
Son cosas que el Señor está anotando en, el, en, el, en ese gran libro de, de obras que hacemos. En Romanos, capítulo 12 y verso 3, se nos dan consejos para que no nos envanezcamos en nuestras propias obras. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo que lo que debe pensar sino que piense con buen juicio, dice esta versión, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. No debemos envanecernos. Como consejo se nos da que debemos tener la actitud de siempre estar prestos a la firmeza. ¿A qué se refiere esto? Hay muchos textos que nos dicen estar firmes, ¿cierto? Como por ejemplo el mismo Romanos, Capítulo 5 y verso 2. Donde dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes. Pero debemos tener esa actitud de querer estar siempre firmes. No debemos tomarlo como un hecho. Así como Pablo no lo tomaba como un hecho, nosotros tampoco. No debemos decir, no, es que yo ya... No me afecta, nada me afecta. Ahí es cuando más debemos tener cuidado, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 11 y 12. Dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, dice, el que cree que está firme tenga cuidado, no sea que caiga. Debemos tener esta actitud de siempre querer estar firmes, pero no debemos gloriarnos en ello, ni debemos pensar que estamos listos ya. Este rey, este rey Belsasar, que teníamos en la historia, él se creía, bueno, era rey, pero se creía lo máximo. Pensaba que los dioses, no, los dioses, entre comillas, estaban a su servicio. No conocía a Dios. No estimaba que sus obras iban a ser vistas por Dios. No pensaba que iba a recibir un castigo por sus obras frente a Dios. No tenía esta humildad que finalmente su padre descubrió que había que tener en, eh, por Dios. Sabiendo lo que le pasó a su padre, aún así, desestimó obras buenas frente a Dios. No fue humilde. Tenemos textos que nos dicen que debemos ser humildes junto con los textos de, de firmeza, como 1 Pedro 5. También se nos dice que una de las cosas que también falló Belsasar es que él quiso ser sabio en su propia opinión. En Romanos 12 se nos advierte, en verso 16 al respecto. Este rey Belsasar hizo todo lo que 
justamente a Dios no le agradaba. Nosotros, como cristianos, sabemos que Dios está siempre con nosotros y que nos está mirando y que nos está notando todas las cosas que hacemos o que dejamos de hacer. Porque no solamente hacer, también es por omisión, dejar de hacer lo bueno. Hay un texto que dice, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solamente no hacer lo malo, sino siempre tratar de hacer lo bueno. Suena como lógico, pero no lo es tanto. No seamos como este Belsasar, que olvidó que Dios estaba ahí siempre, que olvidó que Dios está pendiente de todos, pues quiere que nos salvemos. Quiere que todos accedamos a esta comunicación directa con Él, a que tengamos esta relación estrecha con Él. No seamos como Belsasar, pues nos puede pasar igual que él, que su fin estaba ahí, a la vuelta de la esquina. No esperemos a mañana, tratemos de hacer lo mejor para agradarle al Señor, para que cuando el Señor nos pese en esa balanza diga, sí, sí, tus obras me son, me son aceptas. No que nos diga, oye, te faltó tres kilos para poder para poder ser completamente agradable ante mis ojos. Yo los insto, hermanos, a que revisemos nuestras obras, especialmente las obras que tienen que ver con, con el hombre espiritual que nosotros vamos haciendo crecer y que intentemos agradar al Señor con todo, con todo. No simplemente no haciendo lo malo, sino haciendo más de lo bueno. Y con este pensamiento, hermanos, es que yo los dejo y les agradezco mucho su, su atención.